0: O escritor observa os passos do homem condenado em direção ao cadafalso. Havia chovido e o chão estava bastante molhado. No caminho, o condenado, que morreria dali alguns minutos, não mais, se desvia de uma poça. Por que haveria o homem de fugir da poça? Qual a lógica que explica alguém que será morto por estrangulamento em poucos instantes, morte violenta? O que explica que essa pessoa tem a preocupação de evitar molhar os sapatos? Parece absurdo, né? Bom, eis que não. Mas sim. O desvio da poça é o detalhe mais importante do relato. O desvio da poça representa uma espécie de mistério insolúvel. Quando tudo está perdido, o homem preserva os sapatos. Esse pequeno e breve ato ação insurgente até, que poderia facilmente passar desapercebida fosse o escritor, pessoa menos observadora e meticulosa, transforma esse relato em algo identificável, ainda que indecifrável. O tom do absurdo nessa cena a torna viva real, em um instante, é possível imaginar tudo o que o escritor não disse. O dia encoberto, frio, úmido, o homem cabisbaixo, olhos no chão, atenção ao solo em que pisa, ao controle que lhe resta. Evitar as poças, poupar os sapatos. A sutileza desse absurdo é potente. O relato é de George Orwell no ensaio A Hanging, publicado em 1931. E é real, não se trata de ficção. O absurdo sutil dentro de uma paisagem real a torna ainda mais real. A arte na ficção entre outras artes, é construir esses absurdos sutis dentro da cena imaginada para que ela tenha pulsão, vida e verossimilhança. Agora vejam. No meio da rua, o escritor observa a conversa do homem ao telefone. O que lhe chama a atenção é a agitação do homem os olhos esbugalhados, os gestos de paciência, raiva até. Ele grita para a pessoa do outro lado da linha. Ele grita que não, a terra não é plana. Não, as vacinas não vão transformar as pessoas em misturas de vírus e gente. Não, o vírus não é uma invenção dos chineses. E sim, as mortes são reais, reais, berra o homem. Os absurdos dessa cena não são sutis. A cena é fictícia, mas poderia ser real. No entanto, ela é menos potente, mas muito menos potente, do que a do homem condenado que evita a poça. Pensem bem, ou melhor, visualizem as duas cenas. O que distingue a primeira da segunda? A resposta para essa pergunta é muito mais difícil do que possa parecer à primeira vista. E, ao mesmo tempo, ela não será igual para todo mundo. Cada pessoa encontrará razões próprias para interpretar uma e outra a sua maneira, para achar o um homem condenado muito mais interessante do que o um interlocutor ou interlocutora do outro ao telefone. A verdade é que os absurdos do nosso cotidiano estão tão saturados que a segunda cena, ainda que provoque a sensação de familiaridade, parece enfadonha. Provoca aquela virada de olhos, aquele suspiro, aquele ah, não, de novo, não. Esses absurdos saturados nos trazem alguns problemas. O principal e mais perigoso deles é que os absurdos saturados impedem a capacidade de explicar algo para alguém como a pessoa do outro lado da linha, usando fatos e lógica. A pessoa do outro lado da linha está presa num mundo imaginário e o resgate, por assim dizer, não pode ser feito por meio de um brusco empurrão em direção a outra realidade, principalmente uma realidade sem absurdos. Porque a realidade como ela é, é cheia de absurdos sutis. E querer entregá-la de forma estéril a alguém que cruzou a fronteira rumo a uma imaginação repleta de falsidades, resultará sempre em fracasso. Então, o que fazer? Como explicar para as pessoas que elas podem adoecer se estiverem desprotegidas na companhia de parentes e amigos contaminados. Como dizer a elas que não é porque alguém é, é mãe, avô, tia, pai, filha que correm menos perigo de se infectar e de, assim, tornar-se mais um elo na cadeia de contágio? Penso que só temos a chance de alcançar algum sucesso encontrando o meio termo entre o mundo imaginário de falsidade dessas pessoas muitas delas pessoas próximas pessoas que a gente ama parentes, amigos pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio alguém daquele grupo lá do WhatsApp que é normalmente como é, né? Mas essa tentativa de encontrar o meio termo entre o mundo imaginário dessas pessoas e o nosso mundo imaginário, baseado em fatos reais, é muito importante. A ficção tem esse poder. O poder de reduzir a saturação do absurdo e, desse modo, seduzir seduzir pela empatia, pelo reconhecimento daquilo que é real dentro do espaço da imaginação. Isso é muito importante. A ponte com essas pessoas tem que ser construída dentro do espaço da imaginação. Como mostrar para as pessoas o perigo de se expor em festas aglomeradas de fim de ano, com família e amigos. Não adianta recitar fatos e dados, não adianta recitar cartilhas de recomendações de saúde, não adianta enviar vídeos, não adianta enviar áudios explicativos, na verdade não adianta explicar, o que é preciso é fazer sentir. Sentir o que pode acontecer com alguém vulnerável. Sentir o dano de um ato impensado. Como? Contando uma história. De preferência, uma história com absurdas sutilezas. Foi pensando assim que essa semana, essa semana do dia 3 de, novembro, de dezembro, eu escrevi não uma coluna, mas um conto para a revista Época. Pensando dessa forma, fiz esse convite aos leitores. Vem cá, senta aqui comigo. Deixa eu te contar uma história.